0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي في بودكاست ماما وكنان في حلقه جديده نود ان نخبركم انا وكنان وريان اننا سعيدون جدا بالاصدقاء الذين تابعونا من جديد واخبرونا انهم مستمتعون بالمواضيع التي نتحدث عنها في حلقاتنا فلكم منا كل الشكر كما ننتظر مشاركاتكم معنا عن قريب هل استمعتم الى حلقه الاولمبياد في هذه الحلقة تحدثنا عن بعض الرياضات التي تضمها الألعاب الأولمبية، وكان من بينها سباق الجري، وعندما كنا نجهز للحلقة مرّ معنا مصطلح غريب بعض الشيء، فسألني كنان ماذا يعني هذا المصطلح؟ وعندما بحثنا عنه وقرأنا بعض المعلومات الغريبة حوله اقترح كنان وريان أن نخبر الأصدقاء عنه في الحلقة القادمة وقد أحببت هذه الفكرة لذلك سنشارككم ما قرأناه هل أنتم مستعدون؟ وهل من الممكن أن تخمنوا عن ماذا سنتحدث؟
1: سأساعدهم يا أمي. سنتحدث عن شيء له علاقة بالألعاب الأولمبية والرياضة. نعم، تقريباً،
0: وخاصةً سباق الجري.
1: إنه <تصفيق> <نوم> الماراثون.
0: <تصفيق> نعم، هذا هو بالضبط سباق الماراثون. مؤكد انكم قد سمعتم كثيرا عن سباق الماراثون فما هو الماراثون وما هي قصته ولماذا سمي بهذا الاسم يا ترى وهذا ما سنعرفه في هذه الحلقه فهيا يا اصدقائي سنبدا استعدوا كما اخبرناكم سابقا في احدى حلقاتنا ان الالعاب الاولمبيه انطلقت من اليونان وكانت تقتصر في البداية على رياضة الجري وكذلك الماراثون أيضاً مثله مثل باقي الألعاب الأولمبية فقد انطلق من اليونان القديمة ولكن لماذا سمي بهذا الاسم؟ القصة تقول أنه منذ زمن بعيد جداً كانت هناك معارك كثيرة بين الفرس واليونانيين وكانت غالباً ما تنتهي هذه المعارك بانتصار الفرس ولكن هذه المرة قرر اليونانيون خوض معركة مصيرية يستعدون فيها بكل ما أوتوا من قوة وأن يتجهزوا بالعدة اللازمة والجيوش المدربة والخطط المنظمة
1: أمي وما علاقة المعارك والحروب بالرياضة وسباق الماراثون؟ معك حق سؤال منطقي ولكن
0: انتظر إلى النهاية لتفهم القصة أكثر في هذه المعركه المصيريه قرر قائد جيش اليونان ميلتياديس ان يتجهز لهذه المعركه بكل ما يستطيع من قوه وحنكه فنظم الصفوف بشكل محكم وجمع المقاتلين من كافه انحاء اليونان وخاصه من مدينه اثينا اليونانيه واطلع على جيش العدو وحاول دراسه وكشف الخطط التي يتبعها جيش الفرس وفعلاً في عام 490 قبل الميلاد انطلق هذا القائد ميل من أثينا على رأس جيش يضم حوالي عشرة آلاف مقاتل يوناني إلى منطقة سهل ماراتون في جنوب شرق اليونان وكان يحيط بهذه المنطقة سلسلة من الجبال والتلال ووزع هذا الجيش بشكل استراتيجي على هذه التلال مما جعل باستطاعته مشاهدة ومراقبة جيش الفرس بسهولة فكان هذا الموقع يعطي بعض الأفضلية لهذا الجيش، ولكن بسبب قوة وكثرة جيش الفرس الذي كان يضم نحو 26 ألف مقاتل فارسي، أي أكثر من ضعف المقاتلين اليونانيين، فكان من المتوقع انتصار جيش الفرس كالعادة.
1: حسناً وماذا حصل؟
0: من الذي انتصر؟ حصل ما لم يكن في الحسبان. كان الجيش اليوناني لا يملك السلاح القوي الكافي ولا رماة أسهم جيدين على عكس الجيش الفارسي الذي يملك رماة أسهم مدربين بشكل جيد وأسلحة جيدة، لكن بسبب حنكة القائد ميلتياديس الذي وضع خطة مبتكرة وعلى الرغم من أنها كانت تعتبر مغامرة خطيرة إلا أنه قام بتنفيذها حيث أمر الجيش اليوناني بشن هجوم سريع ومباغت على الجيش الفارسي وبعد عدة معارك استطاع الجيش اليوناني محاصرة الجيش الفارسي من عدة جهات وقتل عدداً كبيراً من جنوده بالإضافة إلى قائدهم وكانت هذه حادثة نادرة جداً مما جعل الجنود الفرس يشعرون بالتوتر والإحباط وبالفعل بعد وقت قصير انهار الجيش الفارسي وبدأ بالهروب وفاز الجيش اليوناني وأعلن انتصاره
1: حسناً فهمت لقد انتصر اليونانيون ولكن حتى الآن لم أفهم ما علاقة هذه المعركة بسباق المرتون؟ <تصفيق> حسناً سأخبرك الآن عند انتصار
0: اليونانيون وهذا حدث عظيم بالنسبه لهم كما قلت سابقا انطلق مقاتل من مقاتلي اليونان اسمه فيديبيتس من ماراثون اي المكان الذي اجريت فيه المعركه وخرج راكدا الى مدينه اثينا ليخبر من تبقى فيها من نساء واطفال وكبار السن بانتصار الجيش اليوناني وقد قطع مسافه 42 كيلومترا اي مسافه طويله جدا جدا وظل يركض بسرعه دون توقف لمده ساعتين متواصلتين هل تخيلتم يا اصدقاء لقد ركض من ماراثون الى مدينه اثينا ووصل اليها خلال ساعتين ولكن للاسف عندما وصل كان متعبا ومرهقا جدا فلم يستطع الا قول كلمه واحده فقط وهي لقد انتصرنا ومن ثم سقط ومات من التعب يا إلهي حقا؟ نعم حقا للأسف هذا
1: ما حدث لهذا السبب سمي سباق الأربعين كيلو مترا بسباق الماراثون. أحسنت تماماً،
0: وهذه هي فكرة هذا السباق، وتخليداً للمقاتل فيدي بيتس ولهذه الذكرى العظيمة، فقد أصبح سباق الماراثون من السباقات الأساسية في الألعاب الأولمبية، وعندما أقيمت أول دورة للألعاب الأولمبية عام 1896 في اليونان، اعتمدت مسافة سباق الركض 40 كيلومتراً وسمي سباق الماراثون. وكان السباق يبدأ من جسر قرية ماراثون إلى أثينا، وهي نفس المسافة التي قطعها فيديبيتس. وقد حصل العداء اليوناني سبير لويس على أول ميدالية ذهبية في الماراثون في أول بطولة للألعاب الأولمبية. وقد سمي ملعب أثينا الأولمبي على اسمه فأصبح اسمه ملعب سبيروس.
1: أمي لقد خطر على بالي سؤال مهم هل هذا يعني أن الركض أو اللعب الذي يسبب تعبان قد يؤذينا؟
0: على العكس يا كينان لا تقلق فاللعب والركض والرياضة شيء مفيد جدا ومهم لصحتنا ولكن لماذا حصل هذا للمقاتل في بيتس؟ لا تنسي يا كينان أن هذا المقاتل قد ركد بسرعة فائقة جدا لمدة ساعتين متواصلتين ودون توقف وهو بالأصل كان أيضا يقاتل في معركة لعدة أيام متواصلة أي أنه بذل مجهودا كبيرا لعدة أيام وبشكل متواصل دون راحة ومن المرجح أن يكون هذا هو السبب فيما حصل له ولكن لا تقلقوا يا أصدقائي فاللعب والرياضة بشكل منتظم ليست خطرا أبدا على العكس إنها مفيدة جدا لنا ولأجسامنا إلى هنا وتنتهي حلقتنا لليوم ولكن ما زال لدينا الكثير من المواضيع الشيقة التي سنتحدث عنها في حلقاتنا القادمة إن كان لديكم بعض المواضيع الممتعة أرسلوها لنا برسالة صوتية عن طريق تطبيق أنكور حتى نستطيع إضافتها إلى حلقاتنا أو عن طريق حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتذكروا متابعتنا على منصات البودكاست أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وإذا أحببتم الحلقة ضعوا لنا نجوماً واكتبوا لنا تعليقاتكم على الأبل بودكاست والآن إلى اللقاء مع السلامة